0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Identifikování duchovního úskalí jménem gnoze či gnosticismus v dnešní církvi je charakteristickým rysem nynějšího pontifikátu. Výslovné varování před tímto myšlenkovým svodem se v dokumentech církevního magistéria objevuje poprvé v encyklice Lumen Fidei a apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium. V příležitostných promluvách je však vyslovili téměř všichni předchůdci papeže Františka. Prvním z nich, který pojmem gnóze nemyslel zaniklou starověkou herezi nýbrž soudobí duchovní proud, byl Pavel VI, jenž na něj poprvé poukázal v roce 1970. Na setkání s účastníky teologického sympózia o tajemství Kristova vzkříšení, papež Pavel VI varoval, že hrozí velké nebezpečí transformace křesťanství na gnózy pokud nebude zdůrazňován empirický a smyslový fakt velikonočního zjevení. O měsíc později v promluvě ke Kardinálskému kolegiu Pavel VI. opět hovořil o gnózích, které se tváří inteligentněji než tajemství kříže a spasitelovo jméno roku 1975 Pavel VI. hovořil o soběstačné a racionalistické gnózi, která se blízká záludnými sofismaty a snaží se zbavit zjevenou nauku jejího obsahu, dosadit člověka na místo boží a celebrovat světské rituály nezřídka prosicené krutostí, smyslností a nudou. Na konzistoře roku 1976 opět mluvil o nové gnózy, která předstírá, že nezná živou církevní tradici, reinterpretuje církevní nauku i samu evangelium a prakticky je zbavuje jejich obsahu. Tyto výslovné zmínky o gnóze nepochybně korespondují s dramatickým prohlášením Pavla VI. o satanově dýmu, který pronikl do boží svatyně. Gnóze jejíž řecký kořen znamená poznání, představuje velmi rozmanitý, mnohovrstevný a proměnlivý fenomén, který nelze popsat bez teologických, filozofických i historických kategorií. K jeho podstatě navíc patří vágnost a nesnadná uchopitelnost. Tento pojem zavedl svatý Irenej z Lyonu, který slovem gnóze, čili falešné poznání, označil duchovní proud, který protiřečí božímu zjevení. Gnóze však většinou nezaujímá postoj kritické opozice. Prezentuje se implicitně, nepřímo a mimochodem. Není to jenom ideologie, tvořená souborem tvrdošíně opakovaných pojmů, níbrž umanutý způsob myšlení, který s jakýmikoliv pojmy nakládá účelově. Je to kreativní spiritualita, která si člověka podmaňuje, ale netoleruje transcendenci boha stvořitele. Není to vlastně poznání, ale spíše metafyzická, či hloubavá, spekulativní volba, nabízející se lidskému srdci. Své nejhlubší pohnutky skrývá a je tak pozvánkou ke vstupu do tajemství, avšak nikoli do náboženského tajemství, nýbrož do tajemství špatnosti. O gnostickém pokušení, které ohrožuje dnešní církev, mluvil také Jan Pavel II. Je to pokus, Řekl roku 1986 akademické obci Katolické univerzity v Lyonu, interpretovat křesťanství filozoficky jako například Hegel, který křesťanskou víru vyprazňuje z její podstaty. Vykládá zřeknutí se vlastní přirozenosti Božím synem, o kterém mluví svatý Pavel v listě Filipanům, jako ztrátu Boží identity a odstraňuje propast mezi Bohem a jeho stvořením. Tolik slova je na Pavla II. Hlavní charakteristikou gnostického myšlení je používání principu jednoty či koincidence protikladů. Jehož deklarování si mnozí pamatují z takzvaného vědeckého komunismu. Odvrácenou stranou této jednoty, kterou v politické verzi gnoze stělesnili totalitní režimy, je vzbuzování hluboké a nesmíritelné nevraživosti. Gnoze totiž podle potřeby uznává i neuznává základní vlastnost lidské logiky, tedy princip kontradikce. Rozkládá tak nejen lidský rozum, ale nakonec i fyzickou stránku člověka, jak je známo právě z dějin totalitních režimů. Metafyzické omily halí gnóze do předstírané hlubokomyslnosti či dlouhodobých výhledů apelem na svobodu, která svoji sílu čerpá z negace božího zjevení. Je to projev zastírání a současně předstírání netolerované boží pravdy. Gnoze nenávidí lásku k pravdě, která osvobozuje a místo toho nabízí svobodu, která pravdu nepotřebuje. Je to ovšem svoboda iluzorní, což se dříve či později bolestně projeví. Gnoze nenávidí tělesnou lásku mezi mužem a ženou, protože účinně spolupracuje s transcendentní láskou samotného Boha stvořitele. Gnoze je pícha oděná do nejrůznějších hávů a jako taková je výrazem zavilé intelektuální nenávisti vůči mystickému tělu Kristovu. Není v silách člověka přemoci tento destruktivní duchovní prout, který byl uvolněn a vpuštěn hříchem do našich dějin. Třeba, že i k tomu tento prout člověka vábí. Lze se pouze vydat na cestu a přidat na stranu toho, který jej na svém těle neutralizoval a přemohl. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Svatopetrské náměstí i přes dopolední dešťové přehánky přišlo na 30 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou polední promluvu papeže Františka před modlitbou Anděl Páně. Cari
1: Kari, frateli, e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: Il Vangelo ci presenta l'incontro di Gesù
0: Dnešní evangelium nám podává setkání Ježíše se samarskou ženou, ke kterému došlo ve městě Sichar, u starobělé studny, kam žena denně chodila pro vodu. Onoho dne tam potkala Ježíše, který tam seděl, unavený hůzí a i hned ji oslovil, dej mi napít. Překonal tak bariéru nevraživosti, která existovala mezi Židy a Samaritány, a prolomil schémata předsudků vůči ženám. Jednoduchá prozba je začátkem otevřeného dialogu, s jehož pomocí Ježíš delikátně vstupuje do vnitřního světa osoby, se kterou by podle sociálních schémat neměl ani promluvit. Ale Ježíš to činí. Nemá strach. Jakmile Ježíš spatří člověka, obrací se k němu, protože jej má rád. Nás všechny má rád. Nikdy se kvůli předsudku nezastaví před žádným člověkem. Ježíš mu ukáže jeho situaci, aniž by ho soudil, dá mu na jevo ohledu ohleduplnost a uznání a tak v něm vzbudí touhu překročit každodenní rutinu. Ježíš nežíznil ani tak po vodě, ale spíše po setkání s vyprahlou duší. Potřeboval potkat samaritánku, aby jí otevřel srdce. Žádá ji o napití, aby poukázal na žízeň, kterou měla ona sama. Ženu toto setkání osloví. Začne klást Ježíšovi hluboké otázky, které ve svém nitru nosíme všichni, ale často je ignorujeme. Také my v sobě nosíme takové otázky ale nenacházíme odvahu položit je Ježíšovi. Postní doba, drazí bratři a sestry, je příhodným časem, abychom pohlédli do svého nitra, umožnili svým nejopravdovějším duchovním potřebám výjít najevo a v modlitbě prosit pána o pomoc. Příklad Samaritánky nás vybízí, abychom řekli, Ježíši, dej mi tu vodu, poníž nebudu žíznit na věky. Evangelium říká, že učedníci se divili, že jejich mistr mluvil s tou ženou. Pán je však větší než předsudky a proto se nebál dát do řeči se Samaritánkou. Milosedenství je větší než předsudek a Ježíš je nesmírně milosedný. Výsledkem tohoto setkání u studny byla proměna ženy, která tam nechala svůj čbán, se kterým přišla pro vodu a běžela do města vyprávět o tom, co mimořádného prožila. Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Snad je to mesiáž. Byla nadšená. Šla ke studni pro vodu a našla jinou vodu. Živou vodu milosedenství, která tryská do života věčného. Nalezla vodu, kterou vždycky hledala. Běží do města, onoho města, které ji posuzovalo, odsuzovalo a odmítalo. A hlásá, že potkala mesiáše, někoho, kdo jí změnil život. Každé setkání s Ježíšem nám totiž vždycky mění život. Je to krok vpřed, krok blíže k Bohu. Každé setkání s Ježíšem nám tak mění život. Vždycky, vždycky je to tak.
1: In questo, Vangelo.
0: Také my nacházíme v tomto Evangéliu podnět k tomu, abychom nechali stranou svůj džbán, symbol všeho toho, co je zdánlivě důležité, ale vzhledem k boží lásce ztrácí význam. Všichni máme nějaký takový, nebo více. Ptám se vás i sebe, co je tvým vnitřním džbánem, který tě tíží a vzdaluje od Boha. Nechme jej trochu stranou, a srdcem naslouchejme hlas Ježíše, který nám nabízí jinou vodu, tu, která nás přibližuje pánu. Jsme povoláni znovu objevit důležitost a smysl svého křesťanského života, který začíná křtem, a jako samaritánka svým bratřím dosvědčovat. Co? Radost. Svědčit o radosti ze setkání s Ježíšem, protože, jak jsem řekl, každé setkání s Ježíšem nám změní život. A každé setkání s Ježíšem nás také naplní radostí. Onou radostí, která přichází zevnitř. Takový je Pán. A vyprávět pak o dívech, jež umí činit Pán v našem srdci, když máme odvahu nechat stranou svůj ván. Končil papež František svoji hlavní promluvu. Potom upozornil na chystanou liturgii pokání, nazvanou 24 hodin pro pána, kterou zahájí tento pátek osobně ve vatikánské bazilice, kde také sám usebne do spovědnice, aby uděloval svátost smíření, a která potrvá až do soboty. Začne bohoslužbou v bazilice svatého Petra v pátek odpoledne. Potom večer a v noci zůstane několik kostelů v centru Říma otevřeno k modlitbě a ke spovědi. Bude to, a můžeme to tak nazvat, svátek odpuštění, který proběhne také v mnoha dalších diecézích a farnostech světa. Odpuštění, které nám uděluje pán, je třeba slavit, jako to v podobenství o marnotratném synu učinil otec, když se jeho syn vrátil domů. Slavil a zapomněl na všechny jeho hříchy. Bude to tedy slavnost odpuštění. Po společné mariánské modlitbě anděl páně pak Petrův nástupce všem požehnal.
1: je hnal. domini
0: benedictus. Exultemus
1: quiesque. nomine domini.
0: Felix
1: vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Hvala Kristu, vlaudetu Ježíš Kristus.